0: Olá, pessoas! Voltamos aqui agora por o ano 2017 de verdade, no Puxando R. Que no último episódio nós fizemos isso ainda, 2016, né? Não, não viramos o ano. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui com o Fábio Alexandre.
1: Ô, Rodrigão, beleza? O cheiro de nafitalina foi embora, cara. Agora é coisa nova. Vamos falar do que vem por aí e daquilo que a gente gosta, né, velho? Que é a adaptação de quadrinhos.
0: Ah, maravilha. Eu também estou aqui com o Marcos Kimura. Olá, tudo bem? Vamos... Expectativa, grandes expectativas em relação principalmente em relação aos filmes da DC Comics, né? É esse é o da DC. Já tô cravando aqui logo no começo do podcast. Esse é o da DC. Eu estou aqui também e ele voltou. Ele, ele nos deixou na última na última edição, mas voltou firme e forte. Ângelo Cordeiro. E aí,
2: André? Ângelo Cordeiro, aê! Mano. <risos> Não, Parabéns. Tô de volta, de volta <risos> Ângelo Rodrigues é
1: só em 2016 2016 já passou Vamos aí comentar
2: sobre essa temporada aí dos super-heróis Vamos
0: ver o que, que tem Ok, então, como eu disse lá no Na nossa apresentação O ano 2017 finalmente chegou Aqui pro Nerd anterior. E no nosso segundo episódio né, De 2017 nós vamos falar Claro, dos, do que nós estamos aguardando Dos filmes de super-herói para 2017 Vamos passar brevemente aí Sobre cada um um pouquinho e vamos né, cada um contar sobre o que espera de cada filme, as nossas expectativas e eu já cravei aqui e falo de novo que 2017 é o ano da DC, vamos embora para a nossa fala
1: Isso aí, Rodrigão, para começar a temporada, ele, na verdade, ele abre a temporada, mas, na verdade, está se despedindo, né? Dia 2 de março, estreia Logan, que, cara, é... pelos primeiros trailers aí, tem muito a oferecer pra gente, viu? O filme, ele se passa num... no 2000 e lá, 2025, é no futuro próximo. 29, parece. 29, Isso, parece. 2029. E, fala, e mostra um Logan já um pouco envelhecido, fugindo, da, é, fugindo do passado, e junto com ele, ele leva o professor Xavier, mais uma vez interpretado pelo Patrick Stewart, não se confundam, tá bom? É o Patrick Stewart que está fazendo o professor Xavier dessa vez, e com eles tem uma jovem que é uma incógnita, que é a Laura Kinney que na verdade, para quem conhece um pouco do de quadrinhos, é a famosa X-23. Eu não gosto de falar X-23. Parece lanche do McDonald's ou de carrinho, né? Mas, cara, pelos primeiros trailers que a gente viu, ao que tudo indica, finalmente teremos o Logan que sempre queremos, quisermos, queremos ver no cinema. É, o filme parece ser bem violento, assim, do ponto de vista gráfico e lembrar muito aquilo que a gente vê na, nos quadrinhos dos, do, do Wolverine, né? É, o que me preocupou um pouquinho, cara, é que o diretor James Mangold falou recentemente que o filme se passa numa realidade alternativa, que não é nenhuma daquelas que a gente conhece das da, linhas temporais. ZM. Exato. E até o próprio trailer, né? o último trailer, tem uma brincadeirinha com os quadrinhos do X-Men, né? a X-23 tá vendo os quadrinhos lá, e o, o Hug Jackman olha e fala, ó, ela curte é X-Men, mas... Boa parte disso não aconteceu de verdade. E, cara, ele falou que eles decidiram fazer dessa maneira porque é o último filme do Hugh Jackman e a Fox deu carta branca para eles. Então, assim, é assim, do, do mesmo jeito que eu acho que é perigoso ignorar tudo que já foi feito, também é interessante, cara, porque convenhamos, né, não existe linha cronológica mais FDP na história do cinema que a dos X-Men, né? É uma zona total, ninguém entende mais nada, é vai e volta, volta e vai, e uma hora, até o Deadpool brincou, né, no, no filme dele, a hora que o Colossus vai levar o, tenta levar o Deadpool pra mansão, ele fala, você vai conversar com o professor Chafeira, aí ele pergunta, James McAvoy ou Patrick Stewart? Cara, ninguém lembra mais, ninguém sabe mais quem é, tá uma zona isso daí, e então, eu acho que assim, o Jack não merece essa carta branca, tenho certeza, e... Eu acho que vai sair aí o melhor filme do, do, Logan, do Logan Todos os... O que já foi feito Até porque X-Men Wolverine X-Men Origens Wolverine dá pra considerar que é uma merda Não é muito difícil ser o melhor filme do, do Wolverine né? Não, né? não tem não, muitos não tem competidores jeito. Não tem como De jeito
3: nenhum Me parece que essa, esse easter egg do, do quadrinho Do Gibi em si É uma forma de finalmente Aparecer o uniforme clássico do Wolverine Num filme do Wolverine porque no Wolverine Imortal é, é insinuado, na hora que a, a. Como é que chama? A é entrega uma pasta pro. pro Wolverine na pasta tal, tá um uniforme do. uniforme.
1: clássico. Isso, do, é, exato.
3: É, mas ele não veste.
1: Uhum.
3: Então fica a expectativa que tá no o próximo filme ele apareceria com o uniforme, só que aí eles mudaram tudo, né? Eles resolveram fazer uma. Semi-adaptação do velho Logan, né, pegando alguns princípios do velho Logan e, e inserindo outros elementos, X-23, blá blá, blá Quer dizer, o futuro não é tão pós-apocalíptico quanto no velho Logan, é um, é um semi-apocalipse. Né, o apocalipse Aconteceu para os mutantes, aparentemente. Então, quer dizer, alguém, acho que não, não merece comer, é, tem, tem, um, tem um pique de. Não, acho que foi né, o Sadolfo que falou. Tem um pico meio de western, western futurista e tal, road movie, aquela coisa de é, pai filho, meio lobo solitário, né? E aparentemente uma hora vai ficar só ele e a menina, porque no, acho que no final do trailer só todos os dois no carro, o Xavier já não tá mais. Exato. Então, quer dizer, vai ser uma... É, só espero que... Né, conseguem fazer um, um, um... Os problemas dos filmes do, do Wolverine e do x -Men em geral, né? Ultimamente, é final. Uhum. O, se você pegar o Wolverine Origins, ele não é tão ruim. O final é que é cagado, né? Aquele final é horroroso, assim. A partir do momento que tem, tem a luta com o Deadpool ali, é horroroso. O negócio
1: Aí Nossa, vira, mano. Pela...
3: É, e, o, e o final, o Wolverine Imortal, até o final, até a luta com... O um samurai de, de prata é até legal aí que ele aí que ele caga também Puta.
1: <risos> aquele robozão é, lá é, é outra
3: nossa senhora ah, cagada assim fenomenal é, não quer dizer é... ah a mulher que cospe veneno veneno também fica um negócio lá péssimo os caras não sabem não sabem fazer fazer esse fecho parece né um negócio impressionante é... vamos ver né, o que que vai acontecer com o filme Eu... Eu sempre tenho um pé atrás com, com a Fox, porque. É, mesmo quando dá certo, no final eles acabam pisando o tomate.
1: <risos> é, acho que tá na, na planilha deles lá. Sejamos bons até o segundo terço, no final caguemos. E aí, Ângelo, o que, que você acha, você espera do Logan, cara? Pelo que você sabe do, do filme, que você viu no trailer, diga aí.
2: É, eu, eu não sou muito conhecedor da, dessa linha cronológica aí do, do, dos X-Men e tal. Não sou muito fã dos filmes antigos, não. Gostei mais desse, desses três últimos que saíram agora. E eu tô, pelo que eu vi no trailer, parece que tem um com um mais sério, né? Eu, eu, eu curti, cara. Não, não tô com muita expectativa, não, porque é o caso do Kimura que o Kimura falou mesmo, pé atrás com a Fox, né? Mas tô com, com expectativa boa por causa do, do que eu vi no trailer. Tô esperando uma coisa bacana de se ver.
1: Menos pior que as outras. Ah, com certeza o segundo filme, a segunda adaptação que a gente vai comentar, cara, é um filme que tá fora dos padrões aí da, do que, dos próximos projetos que vamos comentar, porque não é uma adaptação da, da Marvel nem da DC mas sim uma adaptação de um mangá é, mundialmente famoso, estamos falando de Ghost in the Shell, que na tradução aqui pro Brasil ficou Fantasma do Futuro que é do Masamune Shirol, é isso mesmo, Kimura? É assim que fala, cara? Você sabe o nome do diretor? O quê? O nome do diretor do Ghost in the Shell? Masamune Shirol, é isso mesmo o nome do cara, velho?
3: Não, ele é o autor do mangá. Ah, o, é o diretor chama Rupert Sanders.
1: Olha que beleza, Rupert hein? Sanders é o mesmo diretor do Branca de
3: Neve e o Caçador.
1: Hum, uh, cara, isso me preocupa, hein? Uh, mas Passando para né? a trama A trama passa num futuro distópico né? No qual uma policial que é vivida Pela Scarlett Johansson E aí sim eu recupero as minhas, as minhas Esperanças no projeto Ela trabalha no combate a crimes cibernéticos né? é, o, A escalação da, da Scarlett no começo não agradou Muito os fãs do mangá Porque acham que ela é muito né, é, Fora dos padrões do que é visto no mangá Mas pelo que a gente viu Nos trailers aí O um, a essência do, da, do produto né? A essência do mangá Tá lá Eu assim como nós comentamos no começo Eu não, não conheço muito do mangá Não li para ser sincero Mas é, eu achei que não, a gente não podia deixar passar O filme estreia dia 30 de março E eu creio que deve ser mais, um, mais uma adaptação aí A fazer sucesso E aí quem sabe não abrir uma outra, uma outra, um outro mercado né? Para os mangás é... Chegarem em definitivo Nas adapta... adaptações de Hollywood O que, que você acha, aí, Kimura? Pelo trailer que você viu Só Scarlett Johansson já vale a pena Ou tem coisa melhor no, no filme? Olha, na
3: verdade Na verdade o... As adaptações de anime Feitas por Hollywood Tem sido, um... sido redundantes fracasso né? o... Seja anime ou mangá Se eu pegar de anime Tem o Dragon Ball Z, que é um exemplo... Dragon Ball, aliás, né? Que é um <risos> clássico de, de...
1: Nem cita isso, cara. De
3: flop. Não, tem que citar, porque é a do antecedente. <risos> tem o Speed Racer, também foi um redundante pra casa. Pois é, mas Hulk é um Patrol. filme
1: legal, né, cara? Eu gostei do filme pra caralho.
3: Ah, eu não sei, eu não gostei.
1: Eu mas gostei.
3: O, qual outro? Tem o, o Avatar, né? O último, último doblador, que não é exatamente o anime, né? É uma produção ocidental, mas tem... Tem pinta de anime e os personagens deveriam ser orientais. Aí botaram o elenco. o elenco ocidental, um elenco caucasiano, o chamalan mais uma pisada na bola dele. Pois é. Eu não acho o filme tão ruim, mas aí que tá. O, o, o original o desenho animado é 500 vezes melhor, então é foda, né?
4: Uhum.
3: É complicado. E, e agora, o que, o que acontece com esse Ghost Shell? Além de já ter sido adaptado no Japão pra. É, live Action, é, eles tiveram uma preocupação fodida de ser o mais fiel possível. É, fizeram um lançamento mundial no Japão lá no, no, no bairro dos Ned lá no Japão, é, tiveram toda uma preocupação de manter fiel porque, porque o mercado, o mercado por um lado o mercado asiático é cada vez mais importante. Por outro lado, a lógica de Hollywood pede um, uma estrela ocidental para né, justificar os, os, os investimentos no filme. Uhum. Então, não tem como imaginar um filme hollywoodiano que, com grana um, é, dos, dos fundos americanos lá e não tenha uma estrela asiática. Não, não é viável, não, não acontece, isso, infelizmente. Não é uma questão de racismo, é uma questão de lógica de mercado aí. A Scarlett é uma, uma atriz que já tá com ela mesma falando na entrevista, que o fato de ter feito a, a Viúva Escarlate facilitou pra cacete ela fazer esse papel.
4: Uhum. Ela
3: já tá com um pique já de, né, a cada dois, três anos, aquela, não, pique de filme de ação, é muita porreria. tá lá, malhando, Você falou feito ser
1: não, é Viúva Negra.
3: Não, é Viúva é Negra, eu falei Viúva... Eu falei <risos> Viu o Escarlate?
1: É, eu, eu falei, ué, alguma coisa tá sobrando aí, mas beleza
3: Aí facilita muito, né, pra ela fazer esse tipo de filme de ação E, e é uma atriz, além de ser uma... Já se tornou, talvez, a, a, a grande atriz de ação dos últimos tempos, né Você consta Lucy também, que é um, é um belo filme de ação
1: Gostei bastante
3: Ela... É, acho que ela dá, dá uma credibilidade É uma atriz que tem... tem, tem é jovem, tem físico de rolo pra fazer esse tipo de coisa Vamos ver, né? Vai depender muito do... É... Vai depender do... E como é que vão resolver, né? Todo... Da, toda
1: a parte da adaptação A conversão mesmo.
3: dessa cultura Japonesa pra uma coisa é, Ocidental, né? Não é fácil, na verdade
1: Mas é Scarlett, né? E aí, Ângelo você chegou a ver o trailer? Que que o você, que, que você achou? Você tem alguma expectativa? Eu vi,
2: eu vi o trailer, sim é, tô na expectativa porque é Scarlet, né? <risos> também, também não conheço <risos> nada do, do mangá, da história e tal eu, eu achei, pelo que eu vi no trailer, eu achei ele que tem bastante semelhança com aquele filme do... do Bruce Willis, o, o Quinto Elemento Achei que tem uns, uns elementos ali que lembram bem o, o... O Quinto Elemento com Bruce Willis Então se seguir nessa mesma pegada aí de O Quinto Elemento Eu vou curtir, cara Curiosamente, o quinto elemento tem
3: outra inspiração, que é que são os, os, a metal hurlan francesa, né? Que nos Estados Unidos foi traduzido para heavy metal. Lembra Richard Corbin? Tem uma influência fodida de, tem uma história do Denobano que chama The Last Tomorrow, que é que também é uma das fontes de inspiração do Blade Runner, que é bem base de, do, do, do do quinto elemento. Na verdade, assim, a inspiração é quadrinhos. Mas
1: é o um outro lado do mundo. É outra pegada, né? Mas é isso aí, ó. Deixar o estreia dia 30 de março e a gente espera que seja bom. Até porque tem Scarlett Johansson e isso basta pra gente. É uma brincadeira, gente. Ela sozinha não, não garante, mas já me leva pro cinema. Próximo filme da lista, vamos lá, ó. Abrindo o mês de.. Na verdade fechando o mês de abril. É a única adaptação marcada para mês de abril por enquanto, a gente está aqui esperando que a Marvel presente alguma outra novidade. Tô brincando, na é verdade, porque isso não vai acontecer. Guardiões da Galáxia Vol. 2. Cara, eu vou começar falando do filme. É, Guardiões da Galáxia 1 para mim, cara, foi o melhor filme do ano de lançamento dele, que se não me engano foi 2015. É, primeiro porque foi uma bela de uma surpresa, não esperava que fosse assim tão divertido. Em segundo lugar, lugar porque a, o efeito, os efeitos especiais são sensacionais. Em terceiro lugar, porque tem a Glenn Close. E em quarto lugar, porque a trilha sonora é maravilhosa. E em quinto lugar, porque o James Gunn mostrou que veio pra ficar. Esses personagens são, de, é, é, são deles, não, ninguém mais vai tocar neles. E eu espero que, tenho certeza que Guardiões da Galáxia 2 vai ser o grande filme desse primeiro semestre. Me desculpem aí se vocês amam o Logan, Mulher Maravilha e até mesmo o Homem-Aranha, que já é no. Podemos contar no segundo semestre, mas eu aposto em Guardiões da Galáxia Volume 2, um grande filme do primeiro semestre, quando se fala de adaptações. E aí, Kimura, o que você acha do filme?
3: É, nós temos algumas. alguma. alguns acréscimos interessantes, né? Vai ter a personagem Nebula, vai ter o.. Kurt Russell como Ego Planeta Vivo.
1: Pois é. Isso me, muito me interessa, cara. Saber o que, que o James Gunn fez com, esse, fez com esse personagem, cara.
3: Vai ter o Sylvester Stallone num papel ainda não, não anunciado. E vai ter o Nathan Fillion, do Far e do do Caston, o seriado. Uhum. Que também vai participar do filme. O Firefly era daqueles seriado cult, né? Pois e... é. E... Teve, acho que uma ou duas temporadas e foi cancelado por falta de público.
1: Depois virou filme, e né?
3: Virou filme, né? Eles uhum. encerraram o, a trama da, do, do, do seriado com uma longa-metragem. Legal. E, enfim, muitas coisas interessantes, muita expectativa, quer dizer... Parece que já tá. É, é Serenity, a luta pela... Pela... Pela manhã. É, já tem uma, um anúncio de que os Guardiões Galáxia vão participar dos próprios Vingadores, né? Então, é. já vai ter um link pro Vingadores 3. Então vai ser bem interessante, velho. Né? De alguma forma eles vão parar na Terra, ou, ou, sei lá. Pois é. é que... muita, muita coisa para acontecer, muita coisa. É... A única coisa que eu espero que o filme vai ser um sucesso, é meio. É meio difícil. Não acontecer hoje em dia com a... Uhum. a Marvel achou a fórmula. O problema é a fórmula. Uhum. Mas regra essa sai um pouco mais a fórmula. Como tem um diretor diferente lá, eu é um personagem que ninguém conhecia, houve maior liberdade também para fazer meio que.. Tomara que eles continuem saindo, né? Da, da, da casinha, né? Que tá, tá. tá. tá sendo muito cômodo ultimamente para Marvel ficar fazendo a mesma, mesmo, o mesmo filme toda hora, né?
1: Uhum. É, beleza. E aí, Angelo? Você com certeza viu o primeiro filme? Com certeza também gostou, tenho certeza absoluta. <risos> E o que você espera aí Pra essa continuação? É, tô, tô na
2: expectativa Esse, como vocês sabem, eu sou Meio hater da Marvel, né? Não, não gosto muito do, Dos filmes da Marvel, não Mas uhum. Guardiões da Galáxia Pra mim é o que foge um pouquinho do, do padrão Deles e eu adoro o primeiro Também E a expectativa pra esse volume 2 É alta, eu concordo com o que você Falou, que talvez seja assim O, o melhor do, do primeiro semestre É isso aí
1: É, eu... Volto a, a repetir aqui, pra mim já é o melhor do primeiro semestre, não tem discussão, e tenho certeza que vai ser um. Se for divertido, tão, tão divertido quanto o primeiro filme, eu acho que já dava para próximo da lista então, que é, não é uma Scarlett Johansson, mas é, uma, é mais uma beldade na nossa lista, já estou falando de Gal Gadot, e Mulher Maravilha, que estreia que tem estreia prevista para 1 de junho, e é o primeiro filme da DC da temporada. Muito bem, Mulher Maravilha, até onde a gente sabe, é um filme de origem, né? muito embora a personagem já tenha sido apresentada em Batman vs Superman, a origem da justiça mas é um filme de origem, vai mostrar muito provavelmente é, o surgimento dela lá em Temisira e tem o envolvimento dela lá com, com acontecimentos da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra, agora não me lembro da Primeira Guerra Mundial e ela tem o envolvimento dela com o Chris Pine e muito bem o primeiro trailer é bem impactante né só que a gente já discutiu aqui que a questão dos trailers é bem complicada, né porque Muitas vezes o, o, o melhor que acontece nos filmes estão no trailer, né? Ou senão eles contam demais pra gente, isso é preocupante também. E, mãe, acabaram surgindo aí recentemente uns boatos de que o roteiro do filme é bem furado e que o, o, o estúdio a Warner estaria preocupado com o filme. Mas eu acho que, pelo menos essa é a minha esperança, que Mulher Maravilha venha pra colocar a personagem de uma vez por todas na, no universo cinematográfico da DC, porque a Gal Gadot já foi muito bem no né? Batman vs Superman, acho que foi um dos grandes destaques do filme, é lógico a gente está falando da Santíssima Trindade aqui, ela é um dos pilares, mas poderia ser mediano ou ruim, e muito pelo contrário, acho que a participação dela foi muito legal, ela é belíssima, ela encarnou muito bem a Amazona, então eu acho que o filme tem sim a as sua as suas, as suas expectativa, deve ter que ser mantida. E eu acho que vai, vai ser um bom filme também. Tá bem, porque vocês estão percebendo que eu não vou falar mal de nenhum filme aqui <risos> hoje, né? Mas, <risos> deixa pra falar mal quando estrear. E aí, Kimura, o que, que você achou, cara? Vendo o trailer, lendo aí alguma coisa sobre o filme, que que você... qual a sua expectativa pra Mulher Maravilha?
3: É, até rolar esse boato aí que, que o filme tem problema de roteiro, e parece que é a mesma fonte que falou que Batman e Superman Tinha problema de roteiro. Quer dizer, <risos> é uma fonte confiável, porque. A boca como maldita. Vimos, como vimos, Batman e Superman tinha problema de roteiro, né? Pois é. E problemas muito graves, assim. Você fala, ah, mas o filme foi bem. rendeu 800 milhões né, de dólares, do... coisa mesmo. Quer dizer, fala assim, ah, mas o objetivo dos caras era um milhão. E 200 conto não é dinheiro de jogar na privada, né? Pois é. Quer dizer, a, posta, a responsabilidade de Mulher Maravilha em termos de bilheteria é bem menor. Mas tem a importância de fazer esse link com a grande aposta da DC, que é a Liga da Justiça. Com certeza. Ela pode baixar consideravelmente a, a expectativa, a bola do, do próximo filme. E, aí, e também criar aquele negócio que a DC não sabe fazer filme. Pois é. Porque ano passado. vai Tem gente que até. Você, meu. Eu não conformo o filme que você descobre que ele é bom quando você vê a versão estendida no, no, estendida do Blu-ray. O filme tem que ser bom na. na sala de projeção caramba.
1: Pois é, até brinquei é com o nosso. Até brinquei com o nosso amigo lá, Caio Guimarães da TV Sol discutindo sobre a, a informação, né? da Acerca do roteiro da Mulher Maravilha E a, e a semelhança ruim dela Com Batman vs Superman Eu até brinquei com ele ó Fica tranquilo que depois a Marvel resolve esse problema Numa edição definitiva no Blu-ray Mas acho que não é o caso, né? Chega disso né? Não, 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 não
3: eu, eu, É um negócio de falta de confiança cara. O cara não acredita não Como uma série de fracassos Vem marcando as adaptações do da DC, A exceção do, Da trilogia Cavaleiro das Trevas Pra não falar Batman, né? Batman vai ser o próximo, de Batman. <risos> é, todos os outros foram, foram decepcionantes, de alguma forma. Mesmo o Homem, o homem de Aço, que... Vai, deu um, um novo start pro, pra, pra DC, né? Tudo começa no Homem de Aço. Uhum. É, não foi, não chegou a ser Superman O Retorno, mas também não foi aquela Brastempia, né? Então... É, é bem esperar, eles tomaram que bom, ainda tem um tempo, sei lá, né? Eu falo assim, rola esse negócio, aos ficam desesperadas e acabam fazendo mais corte ainda no filme. Pois é. Eu acho que foi meio. Eu, acho, eu tenho quase certeza que aconteceu com Esquadrão um Suicida: os caras ficaram naquela, ah, não sei o que, a pilha do Deadpool, né?
0: Uhum. Que
3: era o concorrente direto deles, assim, né? Estourando a grana, ah, precisamos fazer um Deadpool. Aí fizeram aquela merda lá.
1: Aliás, essa semana o diretor do Esquadrão Suicida, lá, o David Ayer, falou que o grande erro dele foi não ter colocado o Coringa como principal vilão do filme. E, não ter, e o filme não ter sido mais pé no chão. Ou seja, ter, ter descartado aquela porcaria de vilã mística e aquela coisarada toda que virou um... É, mas será um que valia tranquilo.
3: a pena dar mais espaço pro Gary Lilletto? Eu tenho minhas dúvidas a esse
1: tempo. <risos> então, mas eu acho que seria talvez um pouco melhor do que Não, pelo não menos. Viu.
3: Pelo menos ele cumpriria a expectativa gerada no, no trailer, que não foi pois pouco. É. Exatamente. Trailer excelente, dois trailers excelentes. E o Coringa tá lá, quer dizer, se quadril da não pode ter o um filme do Coringa, né, óbvio pois Mas.. É. Aí isso gente... aquela coisa, porque eu, também tem aquele negócio, a última A indústria tem apostado muito naquela.. Naquela cara de lavinha como a trilha. Bom, fez um. Ela já fez um. um a Culpa das Estrelas Genérico, uhum. já fez um outro filme ali e não, 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 não adianta. Ela é modelo linda e tal, mas não colou. Pois é. Então acho que meio por causa disso que. Ah, vou botar a mina lá, vamos dar um destaque lá pra. E, porra, deu na que deu no que deu, né?
1: Pois é. Agora vamos falar com o maior decenalto aqui do nosso papo hoje, que é o Ângelo. <risos> <risos> o Ângelo Rodrigues. Também conhecido como Angelo Corgueiro. Cara, eu não sei, ou é
2: 880, ou tô com muita expectativa, ou tô com medo do que é descer não, não sei o que eu espero desse filme não, cara. É, 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 é o primeiro filme de, de uma heroína, né assim, na, no cinema, que a Marvel não, não fez nenhum até então. Vai ter só depois da Capitã Marvel, mas... Oito. Acho legal por, por esse lado, mas não sei o que, que eu espero do filme, cara. Realmente, tô... Ainda é, uma é, tô, a tô, medo, tá pra tô torcendo muito pra que seja um filme bom, mas, mas tô com medo de ser uma, uma bela cagada. Ainda mais depois desse boato que saiu aí.
1: É o que o Mura falou. A, a fonte é fidedigna. Mas a gente espera que seja só um boato e que...
2: É, tomara. Eu tô torcendo é, pra que, é. que seja.
1: O filme represente o um empoderamento feminino nas telas, né? Sim. Que isso aconteça. Bora lá então para o próximo filme, vamos chegando aí no, no comecinho do segundo semestre do ano, já passamos da metade, afinal de contas já foram três filmes, estamos no nosso quarto filme, quinto filme na verdade, é bem cara, esse é outro filme que eu tenho uma expectativa muito grande por tudo aquilo que a gente viu em Capitão América Guerra Civil, estamos falando de Homem-Aranha de volta ao lar, é, acho que o grande discussão aqui é muito além da... Do que estarmos falando aqui, que já é a terceira adaptação, do, a terceira versão do personagem, né, nas telonas. Mas acho que a grande discussão aqui, a grande expectativa reside exatamente na volta do personagem para as mãos da Marvel. É lógico que junto numa joint venture com a Sony, né, mas eu, essa, esse retorno às origens, à, à casa, né, das ideias que é a Marvel... Eu tenho eu creio que vai fazer de Homem-Aranha de volta lá a, a versão definitiva do personagem. É em primeiro lugar, porque tem o Tom Holland e eu achei que a escolha foi acertada, lógica, assim como qualquer personagem, como qualquer fã, é, eu fiquei um pouco reticente no começo, né? A gente lógico, logo imagina Tobey Maguire, o Andrew, o Andrew Garfield, mas e aí de repente anuncia o Tom Holland, que é um cara meio baixinho, franzino, né? E fica aquela, fica aquela dúvida, né? Mas eu acho que toda essa, essa emaranhada de, de, de dúvidas e de incertezas foi-se embora com o Capitão América Guerra Civil. A participação do Homem-Aranha no filme e até mesmo a interatividade dele com Tony Stark, né? E é lógico, não dá pra falar dela, né? Cara, Marisa Tomei, fazendo a tia Mei, cara, que é aquilo, velho. Eu, com a tia daquela, eu nem lançava a teia, eu não saía de casa. Mas eu acho que o filme, acho não, tenho certeza, que Homem-Aranha de Volta ao Lar vai ser um ótimo recomeço para a franquia, porque promete falar mais com um público ainda mais jovem, né? Porque a gente vai ver o Peter Parker aí no seu dia a dia do colegial, e eu espero que seja a versão definitiva do, do, do personagem e que o Tom Holland faça aí longa carreira como Peter Parker nos cinemas. E aí, Kimura, por aquilo que a gente viu em Capitão América Guerra Civil e também no primeiro trailer, o né, que, que você acha desse Homem-Aranha?
3: Eu acho que todos os filmes é, deste ano, o que mais bola certa que vai ser um sucesso é esse Homem-Aranha. Por um motivo muito simples. A Marvel estava esperando esse momento há muitos anos. Apostando que o, o espectacular Homem-Aranha e suas continuações já dar errado, como deu. Uhum. E eu acho que estavam preparando, assim, seguindo nos para para fazer o, o Homem-Aranha de, de, trazer de volta. De volta, sim, né? No cinema nunca foi da Marvel, é mas né, trazer, integrar ele no seu universo, que é o... Quer dizer, o Homem-Aranha é o mais popular herói não-mutante da, da Marvel. É o, é o personagem que tem mais, teve mais revista na história da Marvel. Tem um monte, tem, o um título até Perter Parker durante anos. Então é... eu acho que vai ser após... tô botando tudo, a, 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 a aparição do, do Homem-Aranha no Capitão América Guerra Civil foi, assim, é, é, aquela entrada de estrela, né? É um começo de... para arrebentar mesmo, eu acho que esse filme vai ser... vai ter todos os, as services possíveis imagináveis, <risos> vai ter, e imagináveis. E assim, o Michael Keaton, né? Ex-Batman fazendo... Sou o primeiro vilão de história em quadrinho. Vai ser engraçado ver.
1: Agora ele, que é de Nauta, mas diz que adora a tia May. Ângelo, e aí, cara? Qual que é a sua expectativa dentro daquilo que a gente já viu do personagem né? do Homem-Aranha no Capitão América Guerra Civil? E, logicamente, no primeiro trailer. Né? E ninguém falou aqui do Michael Keaton, cara. O Michael Keaton vai, vai, vai resgatar a fantasia dele de Birdman pra fazer o abutre. Final. Olha aí, que vergonha. Eu não ouvi. Desculpa, a gente, aqui caiu aqui. Mas olha, e aí, Ângelo, o que, que você espera do personagem aí, dessa nova versão do Homem-Aranha?
2: Cara? É, cara, eu não sei não, viu? <risos> é. <risos> Expectativa zero pra isso aí, cara. Eu é, acho verdade. desnecessário, não, não tô muito empolgado pra esse não. Eu gosto dos filmes do, do Andrew Garfield, gosto daquele jeito, né? Nada demais... Mas eu achei meio desnecessário fazer mais um filme do Homem-Aranha, contar mais uma história dele e tal. Ainda pelo trailer, tem, acho que tem muito Homem de Ferro ali, não, não sei não, cara. Minha expectativa, tá com é, atrás. É, tá. A expectativa não tá muito boa pra isso não.
1: Pode-se dizer que de todos os filmes que comentamos até agora aqui, é o, menos que, o que menos te traz expectativa? É, a, até agora
2: sim, porque daqui até a pouco agora. tem um aí que, pelo amor...
1: <risos> o penúltimo filme da lista, cara Traz aí a terceira aventura de um, de um herói Que é, é o mais querido das meninas, digamos assim por sua, Pelo seu martelão, né, cara O martelão do cara é, é indefectível Mas, brincadeiras à parte, o Chris Hemsworth E lógico, né O Tom Hiddleston como o Loki Fizeram um grande trabalho em Thor e o filme chega cheio de expectativas, não somente por ser o terceiro a terceira aventura do Thor, mas pelo link que foi feito, né, no final do Doutor Estranho, né? E aí já veio a confirmação que o Benedict Cumberbatch, e o o Doutor Estranho estarão no Thor Ragnarok. E lógico, né, pelo elenco que foi anunciado de, de apoio também, né, Kate Blanchett, o Anthony Hopkins de volta, né, não dá pra deixar de falar como Odin O Jeff Goldblum O Carl Urban, que tá, acho que talvez seja o menos talentoso dessa lista Mas também é um cara que tá em várias adaptações aí E é um cara que eu curto, cara, principalmente por causa do Dread O Juiz Dread, né E o Mark Ruffalo que vai participar com o Hulk em Thor Ragnarok No que parece ser um link com o arco de, do, dos quadrinhos do planeta Hulk, né é, a gente sabe pouco ainda sobre o filme, né, o que tudo indica, o Thor vem a Terra à procura do pai dele, né, o Odin, a gente não sabe em que condições ou por que ele veio a Terra, e, bem, o filme em si, eu particularmente não sou muito fã do Thor, não é um dos filmes que mais me agradam da, da, da Marvel, mas não dá para Pra ignorar todo esse link que eles farão, não só com o Doutor Estranho, eu também como o Hulk, que a gente viu lá no final da Era de Ultron, abandonou a Terra porque estava bem chateadão, né? E aí, Kimura, pelo que você sabe do filme, o que, que você espera aí desse, dessa nova aventura do Deus do Trovão?
3: Bom, tem um buraco lá no, no final da Era de Ultron lá, que o Hulk foge lá, vai... Como é que ele sai do planeta num Queen Jet, que é um, basicamente um avião, não <risos> é uma nave espacial.
2: Pois é.
3: Os <risos> caras vão
1: explicar, vai.
3: Né? Sim. Ele, vai ser um, ele vai ser um filme. É, ao que parece vai fazer a ligação direta com.. O com é Vingadores, uhum. né? O Vingadores 3. Então a, esse filme vai ser o. Vai ser o fechamento desse arco aí pra jogar para.. pro.. pro, pro
1: Guerra Infinita pra Guerra
3: Infinita né? Ragnarok significa O Crepúsculo dos Deuses Na mitologia nórdica E daí ele vai para a Guerra Infinita Quer dizer Eu acho que vai ser Vai, ter, vai ser interessante ver Como é que vão fazer essa né? Porque essa série Ragnarok É uma série que tinha nos quadrinhos né? E vão fazer um link Com o como Hulk Já descartaram Fazer um filme solo do Hulk O Hulk tem que ficar colado em alguém Porque senão não rola <risos> então, resolveu fazer dois em um. Um filme do Hulk e do Thor. Mais com a participação do, cap... do Doutor Estranho. Uhum. E, então, vai ser um. É, vai ser meio que nem o que do... o... o Capitão América que já recebeu. Foi quase o um Vingadores, né?
1: É, exato.
3: É. Esse filme também vai ter vários do... Do... Dos, outros... dos outros heróis. Não vai ser um filme solo, exatamente.
1: Pois é, pelo que... Então... pelo que a gente pode ler aí, o Doutor Estranho, no final do filme, ele. Ele vira um defensor né, contra é, ameaças, ameaças místicas. místicas, né, e aí entra o Thor, né, o Thor e o Loki, logicamente, seriam é, dois potenciais alvos do Doutor Estranho, então pode ser que essa seja a, o gancho entre eles, né, e é lógico que a cena final lá do Doutor Estranho,
3: para quem não viu, ele deixa eles bem
1: claro têm... isso, né.
3: Não pode, pode me dar spoiler aqui?
1: Pode, agora pode. pode.
3: <risos> Não, porque o Ele e o Loki foram pra Terra pra procurar o Odin. Esse porque aí. no final do outro Thor, o Loki toma o lugar do Odin. Exato. Né? E aí, pra onde foi Odin? Agora teremos a resposta. Odin, de alguma forma, foi parar na Terra.
1: É isso aí. E aí, Ângelo? Você que é ligado no, no, mundo, no mundo nórdico e tenho certeza que sabe tudo sobre... A, 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 esse mundo místico Fala aí, cara, qual que é a sua expectativa Pra Thor Ragnarok É,
2: tá chato já, mas eu não tô com expectativa Muito <risos> alta pra isso também não. O Ângelo
1: quando começa é.
2: Já, já sabe que
1: é nota 5
2: eu, eu não gosto de dos filmes do Thor Não gosto do primeiro, não gosto do mundo sombrio o que pode salvar, que eu acho que pode salvar um pouco, é, é esse link que ele vai ter que ter com o Vingadores, né? Vai ter que ter, juntar os outros, os outros heróis e tal, pode tornar o filme mais interessante, mas... Em se tratando só do arco do Thor, eu não tenho o mínimo interesse de ver não, cara.
1: Nem a Kate Blanchard salva o filme?
2: Ah, sei lá, viu? <risos> Ela também
1: não faz milagre, né, meu cara? Não, não faz. Nem, nem, a, nem a...
2: Qual a namoradinha disse que ele fugiu o nome da atriz? Natalie Portman? Isso, nem ela fazia no, Nos outros filmes, cara Agora quem,
3: quem, te, quem subiu O cacife foi a Game Alexander né, Que fazia a Sif, que agora tá com um seriado próprio Que tá, parece que tá indo bem O Blind Spot O Blind Spot
1: Agradecer, e... a, agradecer é. a Warner aqui Que carinhosamente me enviou O box da primeira temporada Da série, valeu, muito obrigado Beijo pra todo mundo da Warner, eu amo vocês <risos> então, vamos partir para o último da lista. E aí eu acho que o Ângelo vai surtar. Porque se ele falar que não gosta desse, o, o podcast vai acabar aqui. É, 16, ó, eu esqueci de falar, hein? Ó. O Homem-Aranha, de volta ao lar, tem estreia prevista para 6 de julho. E o Thor Ragnarok no dia 2 de novembro. Fechando a lista de adaptações de cinema em 2017, dia 16 de novembro, estreia Liga da
2: Justiça.
1: Aê! Aê! Sensacional, palmas para eles. É, cara, Liga da Justiça, velho, eu, é, eu acho que aqui como aqui do que o, vocês, todos nós colocamos, né? O país principalmente o que é a Mulher Maravilha vai ser aí um termômetro, né, para Liga da Justiça. E eu espero que sinceramente, realmente que ela corresponda com as minhas expectativas, porque Liga da Justiça é, sim, o filme que eu mais espero na segunda, no segundo semestre. Amigo. E explico por porquê. Primeiro porque, cara, é a Liga da Justiça, né? É, então, além da Santíssima Trindade, a gente tem aí um, um Flash do Ezra Miller, que, é, cara, vai confundir a cabeça de muita gente, também porque, o, muito provavelmente, o, o seriado do Flash na Warner vai estar tá rolando ainda. Né? Então isso vai ter que ser muito bem explicado Como já já tem sendo né Mas com certeza na época do filme Isso vai ter que ser evidenciado O cyborg do Ray Fisher cara, É um personagem para mim é, Interessante Mas não é um dos meus prediletos né Eu vejo ele Quando eu olho ele eu acho que ainda penso nos Titãs Mas tudo bem Eu acho que é uma boa adição aí ao grupo E o meu Agora o que vai ser realmente interessante de ver, na minha opinião, é o Aquaman do Jason, do Jason Momoa. Porque a gente sabe que o Aquaman nos quadrinhos é um pateta, né? Velho? É um, meio, um cara meio bobalhão, assim, que ninguém leva muito a sério. Mas que esse, esse prestígio do, do, do personagem vem sendo recuperado nos últimos anos, principalmente por causa de, de muitos dos desenhistas brasileiros, né? Como o Ed Barrows e outros aí que trabalharam com o um personagem... Na, na linha regular, e ele vem ganhando um status né, maior né, nos quadrinhos, uma, uma seriedade maior e aí um pouquinho mais da, da atenção dos fãs dos de quadrinhos, e lógico né, a gente sabe que é no final do Batman vs Superman, para quem não assistiu ainda, para de, de ouvir aqui agora, o Superman falece, e pelo que a gente vê lá na ceninha extra, no final, lá, esse falecimento é temporário. Assim como acontece na, na, nos quadrinhos da morte do Superman. E esses dias andou rolando aí umas fotos dele com o uniforme é, preto, né? O que indica que ele, é, assim como foi nos quadrinhos, ele saiu com um uniforme totalmente diferente, barbudo, cabeludo e coisa e tal. Então, a gente espera que um pouco desse, desse do renascimento do Superman também esteja em Liga da Justiça. E o próprio... O que me preocupa um pouco são os vilões, né? Falou-se em Lobo da Steppe, e talvez a gente tenha um breve vislumbre do Darkseid, mas muito provavelmente ele deve aparecer com mais força no... No... na continuação da Liga da Justiça. Mas pra mim, por ser essa, essa reunião de... de heróis que a gente tanto gosta, é o grande filme do, do segundo semestre quando, a gente fala... quando falamos de adaptações. E você, Kimuro, o que, que você acha aí?
3: Bom, o Lobo da Steppe já tá escalado, né? Vai ser o Sharon Hinds, é. que é o, o ator que fez o melhor, Júlio César, de, de televisão e cinema, no, no, no Roma.
1: Sim, o cara é ótimo.
3: Então, é um filme que... É a grande aposta do... A, a DC tá, nesse, tá nessa tentativa aí desde, desde sempre.
4: Uhum.
3: O, o finado, Lanterna Verde, era uma tentativa de fazer um o start disso. Vai fazer falta, porque o Lanterna Verde é um dos principais integrantes do, do da Clube. Liga da Justiça, né? No, é, a audiência dele é o universo milco. E, e o Superman, assim, do Superman morrer, é né? Lógico que vai renascer, né? Pra quem leu a morte do Superman nos anos 90, lógico, né? Você não, você não mata o principal, o ícone do seu
1: do seu cast de super-heróis. Sem trazer de volta. Então é...
3: É vou lá é cantada, né? Não é nem spoilers isso <risos> Mas uh... Vai depender muito De como esses novos heróis né? Eu acho que o Harry Carville já tá... já tá Consolidado como Superman Para o bem ou para o mal O Ben Affleck foi uma grata surpresa né Todo... Ninguém achava que ele ia ser um bom, super... um bom Batman Eu acho que Ele é o, o Batman é mais parecido com os quadrinhos Principalmente no cavaleiro das Trevas Exato Ele é e tal Aquele queixão quadrado ele é mais parecido com o Batman do que o, qualquer Batman, outro Batman, do, 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 que apareceu é até agora, incluindo o Christian Bale, uhum. que é os filmes são legais e tal, mas ele não parece o Batman dos quadrinhos. Ponto. E... é um, é um visual diferente do... vamos dizer uma boa de Aquaman, né, quer dizer, é um, é um, é um arco... é um, um arco... É, é, é um arco... eu não acompanhei esse tipo, essa... essa esse visual do, do, do Aquaman nos quadrinhos, pra mim o Aquaman é aquele cara de uniforme amarelo que, né, De loirão Com né, que, que, um cara de americano uh, O Flash, quer dizer, o Flash vai ser uma confusão, né? O, o seriado Flash na TV tá indo muito bem Eles já, ele já explicaram aquele negócio lá do, do, da linha temporária, mas outro Flash alternativo Não deixa de ser uma, uma bagunça,
1: né? Pois é, pro
3: espectador comum Pra quem vê né? é quem acompanha de vez em quando o seriado flash aí, eu falar, ué, mas que merda é essa, né? Pois é. é o Cyborg é um personagem que só quem lê quadrinhos conhece, ou viu os novos titãs na televisão, né? Com animação. É, mas é, é aquela coisa, né? Tomara que a DC aprenda a fazer, filme, aprenda a fazer cinema, porque infelizmente ainda não, não conseguiu acertar um filme 100% vai um filme assim, pô, esse filme é legal.
1: Não é, não tem. Não tem. Não até é. agora não. E aí, Ângelo, já até sei a sua resposta, mas eu hei de perguntar, cara. <risos> qual é a sua expectativa pra Liga da Justiça?
2: É, do, esse do segundo semestre do ano inteiro, desde que falaram que ia fazer o filme, <risos> é a expectativa mais alta é o fim da Liga da Justiça, cara. tô Por quê? Tô, tô muito empolgado. Porque eu sempre gostei do, do, do Super Homem, desde o dos filmes lá do Christopher Reeve Batman, Batman do, do Tim Burton, sempre gostei muito e quando fizeram essa inclusão da, da Mulher Maravilha, Gal Gadot, excelente Eu acho que vai ser bacana também agora chegando o Aquaman e o Flash o Cyborg, não sei porque eu não conheço nada dele, não sei como que é o personagem nos quadrinhos Mas tô na expectativa aí pra, pra ver como é que eles vão apresentar o, o Aquaman e o Flash no filme Pode, pode bagunçar né porque é descer tropeça nas próprias pernas mas estou com expectativa alta cara é, é o que eu estou mais aguardando no ano aí.
1: Legal agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois é, nós não temos poderes mas viajemos para o futuro para o final do do, do ano é, na, na na hipótese de mulher maravilha ser aquela aquele furo que a gente que nós lemos que pode ser e Liga da Justiça não pegar Vocês acham que é a morte Definitiva da DC nos cinemas? Sim E aí, Timur? Dificilmente
3: vai acontecer um desastre que nem Lanterna Verde uhum. Por pior que seja, o filme, vai, o filme vai render uns trocados Tipo, ah, não deu um bilhão Mas deu 800 Não é, não cumpriu 100% a estimativa Mas não vai mandar tudo embora por causa, todo mundo embora com Uma empresa Minha meta é um bilhão Como foi Batman vs Superman Uma meta, na verdade, até realista Uhum, claro. Mas não chegou a isso Também não vai fechar o boteco E começar tudo de novo Você vai tentar aperfeiçoar o negócio Eu acho que vai ser meio assim um... O Esquadrão Suicida foi uma merda Mas deu grana? Deu grana Quer dizer, não é por isso que você vai Porque é diferente da, da Fox Com Homem-Aranha o... o filme foi relativamente Não perdeu dinheiro Mas a a, a falta de conexão com, com o público, com os fãs... É que acabou gerando essa devolução para...
1: Da Fox, não assim né? é? Da Sony,
3: Da Sony, desculpe.
1: Uhum.
3: A Sony... Não é que ela perdeu dinheiro... Com, com os dois Homem-Aranha. Mas ele... A, a, aí que tá. Nós vivemos uma época... Em que esse, esse, essa interatividade com o público... Via mídias sociais e tudo... É cada vez mais, é mais importante Não é mais aquela coisa Ah, dane-se o que a crítica Ou o, o, ah, o público mais informado acha Hoje em dia Hoje em dia a crítica resolve mesmo Você vê O, o, o Batman vs Superman A crítica foi fundamental pro, pro desempenho decepcionante do filme Pois é As pessoas leram as críticas O, o Rotten Tomatoes Acho foi, foi Menos de 30% de aprovação foi decidido para as pessoas. Porque, assim, além de cinema não ser barato, principalmente aqui no Terceiro Mundo, olha, três horas de filme, né, Cacilda? É um investimento. Vou perder três horas da minha Sim. vida a ver uma bomba também. <risos> Tem esse detalhe.
1: É, pois é. Mas é, agora vem a pergunta. Se, tivermos, se tivéssemos que escolher apenas um filme daqueles que todo, da, todos aqueles que discutimos para ser o grande destaque de 2017, em qual vocês apostariam? Fala aí, Kimura.
3: Ah. Não tem dúvida. The Last Jedi. <risos> Esse não tá na lista.
1: Volta um pouquinho aí, vamos lá. Logan, vou, vou recordar, vou refrescar a memória de vocês. Logan, Guardiões da Galáxia Vol. 2, Ghost in the Shell, na verdade era pra falar falado antes, mas tudo bem. Mulher Maravilha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Thor Ragnarok e Liga da Justiça.
3: E aí, Kimura? Olha, eu acho que os filmes. É, vamos dizer assim. Os, os filmes importantes para as linhas. Pras linhas, é, linhas narrativas das franquias. O ano passado foi Capitão América Guerra Civil e Batman vs Superman.
1: O resto foi, perif, foi periférico. Foi puro entretenimento.
3: O, e, ai, é, e, é, e, e também. Não, periférico porque não era a linha principal. Mesmo que. Vai, eventualmente você goste mais de. Doutor Estranho ele não era tão fundamental para a linha principal da, da coisa é quase como Star Wars oficial e o Rogue One é legal o Rogue One? Bom, é legal pra caralho, mas não é a linha principal da coisa a linha principal tava no Guerra Civil e no Batman vs Superman então o resto tipo o... o Chordão Suicida, da, da parte da ATC e o Guardiões da Galáxia da, da parte do... da Marvel eram secundários aqui, então no, nessa, nessa lógica aqui o Thor Ragnarok e a Liga da Justiça Tem mais importância uhum. Porque eles são, são as linhas principais O Thor Ragnarok vai desembocar No Ligadores E a Liga da Justiça é o em si né? É o filme decisivo do, Da DC não vou, não vou dizer que ele se der errado vai acabar Tem que dar muito errado Pra, 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 pra voltar ao é Zero. Não, é, é, já, já, aí já tem todo um background, né? Já tem o Superman, tem o, tem o Homem de Aço, tem o Batman Superman, tem o Jogadão suicida, tem a Mulher Maravilha. Se você começar tudo do zero por causa que o filme não for tão bem, eu acho que não, não é bem assim. Já o Thor Ragnarok vai entregar você também direto no, nesse ambicioso... Tem, tem que lembrar que o Era de Ultron foi muito, muito inferior em todos os aspectos a Vingadores, o primeiro Vingadores. Sim. Com certeza. Muito, muito inferior. Então, tem esse trabalho também de voltar os Vingadores a ser aquele. a grande expectativa da, da galera. Pois é. O filme dos Vingadores, pô. Aquela expectativa. Aquele filme que você vai
1: assim, pô. Só que com mais 300 é. personagens, né? Sim.
3: Vai ser, um, vai ser um trabalho do cacete você conseguir integrar. Tudo, fazer o que, o que foi feito em Guerra Civil, por sinal. Fazer uma, um combate que você consiga ver todo mundo,
0: pois né?
3: É. é. Pô. No Batman Superman tinha três heróis lutando e você quase não viu os caras, você não sabia onde estava um, quando estava tava tão escuro que era a cena. <risos> pois é. é uma é. diferença. É, então, por... o, o, o Homem-Aranha, esses outros filmes são, são. Mulher Maravilha, talvez um pouco mais, por ser o prim primeiro filme de, de super-heroína, né? Talvez ele, eu destacaria, além de Thor Ragnarok e Liga da Justiça, eu destacaria a Mulher Maravilha. E a das Galáxias, eu acho que. É só num. É só não pisar no tomate que a fórmula tá lá, tá feita, seguir uhum. mais ou menos o que foi feita. E o homem também acho que é a bola cantada. Eu acho que, e eu, 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 voltando um pouco, falando tudo que o que o Angelo falou, eu concordo que o Espetacular homem aquele novo reboot lá, era inútil. Uhum. Esse é necessário porque é a volta, a volta ao lar. Exato. É o filme, da, é o filme que a Marvel vai, vai, vai trazer um dos seus personagens mais mais populares e carismáticos ao seu universo compartilhado né, uhum. de, de, de do cinema. Então é um filme que tem tem muita razão de ser.
1: Com certeza. E aí, Ângelo? Desses todos os filmes que nós discutimos hoje, debatemos, metemos pau e e, e nos derretemos, qual é aquele que... Eu, eu tô perguntando, mas até tá ser resposta já. Mas qual é aquele que você aposta como grande filme da temporada de 2017.
2: É, eu, eu tô apostando em Liga da Justiça, mas eu acho que o, o grande filme do ano vai ser o ou o Homem-Aranha ou o Thor, um dos dois aí que vai vai bombar, tanto em bilheteria quanto em sucesso de, de crítica e de público. Mas minha torcida é para Liga da Justiça, né? <risos>
1: Oh, me surpreendeu agora, hein? eu falei, achei que você fala na né? Liga da Justiça e o resto que isso exploda. <risos> Mas tá, tá valendo. É, pra mim também, cara, eu.. A gente, lógico, como eu falei, tem um carinho especial pro Guardiões da Galáxia. O Logan, logicamente, vai ser aí uma. Eu espero que seja uma, uma despedida de alto nível pro Hug Jackman. Que e pode parar com essa bobagem aí, que ah, o personagem acaba aí, que ninguém mais vai fazer. Eu acho que o personagem é um é o um grande legado, né? É lógico que vai vir outro cara, vai fazer diferente, mas a gente vai acabar curtindo também. Então, para com essa bobagem, que se fosse isso, o 007 não estaria aí há trocentos anos fazendo filmes. E a gente não estaria indo assistir. É lógico que são personagens diferentes, coisa e tal, é outra pegada, mas... É, vamos parar com isso aí, e tem certeza que vai vir um cara bom por aí. mas para mim cara, de todos esses filmes eu estou apostando realmente em Homem-Aranha de Volta ao Lar, por tudo isso que o Mura falou agora de pouco é porque a gente poder poder ver de perto essa essa volta do, do, dos personagens mais queridos da Marvel, do Stan Lee e tudo que representa aí a casa das ideias, né? eu como fã de quadrinhos e fã do, do Homem-Aranha também é, poder vê-lo voltando a, a Marvel e participando desse universo compartilhado vai ser do caramba. É lógico, né? Como tudo, Como todos os outros filmes também vão com certeza nos levar aos cinemas e nos fazê-lo debater de alguma outra maneira. Mas é isso aí.
3: É, eu que, eu achei que tem uma coisa. Eu, eu queria acrescentar um negócio aqui, a gente talvez não tenha falado do. do Wolverine. Hugh Jackman é a única estrela de cinema que afirma que ele deve a sua carreira ao super-herói, ao Wolverine uhum. de todos os atores que viveram, que encarnaram um personagem só de quadrinhos, super-heróis o Jack é o único que afirma categoricamente
1: que deve o... a sua carreira ao Wolverine não, você esqueceu do Ryan Reynolds ele também deve muito ao Lanterna Verde <risos> <risos> eu tô brincando eu, volta, acho que, volta,
3: eu, eu acho que eu acho que por essa é, acho que é um, é um, é um excelente motivo é, Pra para gente Sei lá Pra esse filme ser feito Independente se faz parte da, da linha temporal Do, do X-Men Que é uma, é uma zona de todo jeito mesmo Então dane-se, faz ou não parte da porra do negócio pois E é. eu acho que é legal porque vê o, 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 o Um ator no seu, no seu personagem mais conhecido Sabe Lembrando que ele foi indicado ao Oscar por Lê errado, que é uma bosta absoluta, né? <risos> e ver, qualquer, não. Até, até, até... X-Men Origens Wolverine é melhor, é... É melhor que Lê Errado para mim. É <risos> um horror aqui, filme. É, é. E eu acho que, sabe, essa reverência, né? A gente, a gente discutindo aqui que o Oscar, pô, novamente o Deadpool, né? Que era seria o representante... Do, do, do filme de super-herói nas categorias principais a ficar de fora e tal não é dúvida que é um, é um preconceito e. mas que você tem pelo menos um grande um grande astro, né? não falar apenas ator, que reconhece que, sua, que deve a sua carreira a um super-herói.
1: Pois é. E lembrando que com a estreia de Logan vão ser 17 anos. Né? interpretando o personagem, lógico que não todos os anos a coisa e tal, mas ali né, na figura principal do, do Logan, então é, é, é um bom tempo, é um bom período de tempo. Ele... É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. O nosso querido amigo Rodrigo teve problemas com o Velociraptor na casa dele. <risos> é... Ele vai explicar isso melhor na postagem, tenha certeza. Mas, Rodrigão, abraço para você. Tenho certeza que você vai participar da próxima. É... Kimura, valeu, obrigado. Ângelo, mais uma vez, obrigado pela participação. E, galera, quem tá ouvindo aí, comenta no... no, no... No Facebook, no nosso Facebook, Nerd Interior, no Instagram, Nerd Interior, no Twitter, Nerd Interior, Nerd Interior está dominando o mundo. Visitem o novo site, ficou bonito pra caramba. Estamos com um logo novo, né? estreamos hoje o logo novo, hoje, aliás, é dia 24 de janeiro, para quem está ouvindo depois. Estreamos o logo novo, o Nerd Interior está crescendo, está tá se desenvolvendo, saindo das fraldas e tenho certeza que daqui a pouco vai estar tá engatinhando e andando com as próprias pernas e como diz a minha esposa que você fique rico logo com esse site é <risos> gente, a gente como é que diz a nossa amiga lá, Kimura, ser jornalista é o meio mais glamouroso de ser pobre né? <risos> exatamente. exatamente ser nerd também é um meio glamuroso de ser pobre, porque a gente se diverte de qualquer jeito é gente, verdade. valeu, obrigado e até o próximo Puxando o R valeu um abraço